0: Necesitamos el Sutra del Corazón. 76. 76. Me postro ante la triple joya área. Así hoy una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados, también vacíos, de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el área Valokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva respondió al Venerable Sarabhatiputra con estas palabras, Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate, Paragate, para Sangate Bodhisattva. Shariputra. Así debe destrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de budas y bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la Asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanece en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Haka Samara Sashadara Samaraya. Aka Samara, sasha dara Samara Yape. Tayata, Om Gate Gate, Paragate, Parasangate bodhisoja. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen, Shim Tinkuru Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80000 obstáculos sea apaciguada,
1: Song.
2: Je tan
1: Su
2: cheque, <muchas> su nombre, Dadi
1: Tratemos
0: de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas tratar de escucharlas con el deseo de ir creando las causas aquellas causas que nos permitan alcanzar el estado perfecto el estado completo, el estado de un Buda. Y así puede guiar a
1: todos los demás seres a ese estado iluminado. <risa> Si me gusta, no hay que se queden la Y si hay que se queden ahí. No
0: hay niños
1: que que No No No
0: Vamos a comenzar recitando el mantra de Hum. Recuerda que lo estamos recitando, por un lado, por todas aquellas personas que, que han muerto debido a la pandemia, y cuando parece que, la, que ya no se habla tanto de los fallecidos y demás, pues viene una guerra. Y en una guerra hay muchas personas que se ven afectadas y muchos que mueren por este conflicto. Así que dediquemos esta oración para todas aquellas personas que han fallecido, especialmente los que han fallecido y que están falleciendo debido a la guerra.
1: ¿Qué ¿Sí? es ¿Sí? Como una petición que hizo, una
0: petición en la cual se, se hizo una dedicación y la dedicación era para que las personas que están, digamos, los, 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 los gobernantes o las personas que están detrás de esa guerra, que están pues llevándola a cabo pues para que en sus mentes exista la paz para que sus mentes se, se tranquilicen y puedan puedan tomar mejores decisiones ¿Mm? oh, yeah.
2: oh, mani. Mm -hmm. De <tose>
1: de no manos tampoco de, no no, no
0: como bueno ahora hemos tenido esta oportunidad de recitar este esta oración el mantra de om mani y como que se la constantemente nos recuerda esto este mantra fácilmente lo podemos recitar solitos pero cuando lo hacemos en grupo en conjunto, es mucho, mucho más poderoso. Por supuesto, el hecho de que yo lo recite por mi cuenta es virtuoso pero, y, el, y es beneficioso, pero el beneficio aumenta, engrandece, en la medida en la cual sean más los que están juntos haciendo ese mantra o esa oración. Es el ejemplo que que nos pones como tratar de limpiar con un palito finito una habitación entera. Vamos a tardar mucho, va a ser muy difícil y no nos va a quedar tan bien. Que si tenemos una escoba con muchas cerdas y que así vamos limpiando mucho más fácil, mucho más rápido, más eficiente, y nos queda mejor. Y eso es lo que se trata. Entre más somos, más unimos, la oración se vuelve más poderosa y más beneficiosa. Mm -hmm. Y esto es simplemente para recordarlo y para sentir alegría en nuestro corazón de haber, haber, habernos dado la oportunidad de hacer esta oración juntos.
1: ¿Eh? Chao Asuna, ¿Eh?
0: Hablamos de la... José, hablamos de la escoba. No, 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 <risas> hablamos de la escoba. Y con ello estamos para ¿Por qué utiliza la analogía de la escoba? ¿Cuál es la la por qué se utiliza la analogía de la escoba? Somos sorres. ¿Qué Hay que limpiar, perfecto, pero ¿qué es lo que hay que limpiar?
1: Tonajas si grossas. que
0: qué las Que que
1: ni tela. Vale. O sea,
0: vale, pero eso se queda muy general, ¿no? Limpiar las impurezas. Estamos hablando del polvito, sí. la tierra. ¿Qué estamos hablando? ¿Limpiar qué? No es simplemente limpiar el polvo de, de la mesa o...
1: ¿Qué canes, Amazon?
0: Dice que limpiar los
1: problemas. Uh -huh. Lo que um...
0: La analogía de la escoba es una analogía muy acertada porque así como la escoba lo que buscamos con ella es limpiar, limpiar la sociedad. Nosotros cuando nos juntamos en la oración somos como esa escoba con todas las cerdas que tiene que es el instrumento para limpiar. Ahora la pregunta es limpiar ¿qué? Nuestras negatividades los oscurecimientos de las negatividades. Eso es lo que queremos limpiar. Y claro, por supuesto que si yo hago el mantra en solitario, estoy limpiando. Pero cuando lo hago en grupo, en conjunto, es más poderoso, más eficiente, porque también se limpia mejor, con mayor fuerza, las negatividades. Mm -hmm.
1: oh, son, ¿eh? tenés,
0: ¿eh? Esa es la razón por la cual es tan importante
1: el juntarse, el reunirse en, uh, en, en la oración.
0: ¿Sí? Uh, es tenemos gente que está conectada ahora mismo por
1: internet. Sí, oh, bueno usted es el siguiente, no sabe cuál es el siguiente. No
0: sabe
1: cuál es el siguiente. No sabe cuál es el siguiente. No sabe cuál No
0: bueno, la verdad es que juntarse, Uy. la fuerza del grupo, hace que la virtud que se cree tenga mayor fuerza. Mayor fuerza significa mayor beneficio. Hay algunos que hacen un esfuerzo de venir aquí al, al centro, que vienen, se echan sus kilómetros para venir aquí. Otros que viven muy cerquita. Y hay otros que nos están siguiendo por, por internet. Gisela dice lo siguiente: No estoy diciendo que sea malo ni bueno, simplemente que me extraña mucho. Cuando vino la época en la cual pues, tuvimos que tener el centro cerrado, muchos se quejaban y hablaban: ¿Cuándo van a abrir? ¿Cuándo van a abrir? ¿Cuándo no van a abrir? Oh, había esa, como ese deseo de volver a encontrarse de nuevo aquí en el centro. Y ya cuando llega el momento de abrir las puertas no vemos a nadie casi, entonces a, a, dice que o sea, no, cada uno es completamente libre de hacer lo que lo que crea adecuado, lo que crea más conveniente, que se la dice, a mí sinceramente eh, que haya muchas o pocas personas me es indiferente, al final los lo que nos pueda decir nos los va a decir igual como cuando hay audiencia o como cuando no hubo audiencia, lo que pasa, lo comenta, porque se le hace muy extraño. Cuando no se podía entrar, las ganas que tenían de entrar, cualquier excusa para poder entrar, y ahora que ya está abierto el centro, cualquier excusa para no venir. <risa> Entonces, <risa> me parece extraño, dice Isla. Me parece como que las cosas se han vuelto de cabeza.
1: Susurrares. Sí, oh. sí. Bueno,
0: oh. Cada uno es, es responsable y lo que quieras. Oh. Eso cada uno decide
1: también se oh yo, qué es
0: la recuerda en es la en juntó la eh, iban a tomarse un, un café o algo, aprovechan. Bueno, es que hacía falta esa necesidad de juntarse en algún momentito, por lo menos vernos. Y que se la recuerda muy bien porque le le, caus le conmovió el corazón que ese grupito se juntó afuera de su balcón y le cantaron o recitaron la oración de Mixema. Y eso sucedió como en dos ocasiones.
1: Oh. Oh. No Mamá, montaron
0: si sí, sí sí oh. sí, y que, que pues pues porque pues por la hacía ilusión, muchos tenían ya ganas de de verlo y era era el, el verlo en el balcón pues era bonito y, y por eso recitaron esta oración. De los cuales solamente Venerable Paloma está. El resto, muchas ganas tenían de verme y no los veo
1: aquí. No
0: es que fuera diario, ¿eh? tampoco creáis que teníamos serenata todos los días. Pero sucedió algunas ocasiones.
1: Sí. ¿no? Combinando su yunduna, como ya 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 que de tuvisi, si le dije, cousin tuvisi, y no, 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 Mango se ha vuelto a hacer, no
0: bueno, yo sé que a lo mejor pues de alguna u otra manera eh, a lo mejor os, conect, os conectáis y, y ojalá que lo que nos pueda decir, aunque Gisela dice, no, no puedo decir muchas cosas, pero que ojalá lo que, lo que pueda decir, lo que pueda comentar, las sugerencias que puedo dar, ojalá, ojalá nos puedan servir de ayuda en nuestro día a día, en nuestra vida. Pero... Sí, yo también entiendo que para algunas personas puede ser un poco complicado o prácticamente imposible, pero el hecho de tener un, un espacio, un centro que es como un templo de Dharma y poder visitarlo, venir a verlo, es muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque ya solo físicamente estar en el lugar Trae alegría en el corazón. Y yo sé, por supuesto, que a veces es muy cómodo estar en casa. Pero también no todos pueden, por supuesto, y cada uno es completamente libre. Pero si hay esa posibilidad de poder asistir, hacer el esfuerzo de venir es muy bueno. No porque estemos haciendo publicidad del lugar sino por el hecho de que el esfuerzo físico que podamos hacer para, poniendo un ejemplo, para venir a escuchar enseñanzas es lo que se llama el esfuerzo gozoso. Es decir, estamos poniendo energía y ojalá también alegría a la hora de hacerlo, hacer algo virtuoso, venir a escuchar enseñanzas, venir con esa alegría. Y eso aunque parece muy sencillo, parece, porque a veces cuesta incluso venir, pero eso ya está ayudándonos a purificar negatividades. Yo creo que ya lo sabéis, muchos de los que están escuchándonos, yo creo que ya lo sabéis, pero nuestro objetivo en nuestra vida ahora mismo, ahora, porque queremos practicar y todo eso, pues ahora mismo, lo que yo tengo que practicar es evitar cometer negatividades, a toda costa, con toda mi fuerza, evitar la negatividad, por muy pequeña que sea esa negatividad, por muy insignificante que pueda parecer esa negatividad, evitarla. El hecho de hacer el esfuerzo de desplazarse para asistir a, a escuchar enseñanzas, ya estamos de alguna manera generando esa energía interior que nos dé la fortaleza de ir trabajando para evitar cometer negatividades eso por un lado y por otro lado a lo mejor los que estáis en casa lo hacéis pero yo entiendo que a veces cuando estamos en casa hacer por ejemplo las postraciones pues a lo mejor es fácil no hacerlas saltárselas y si estás físicamente aquí pues ya tienes tienes de alguna manera estás un poquito más obligado de hacer postraciones y ya las mismas postraciones si las hacemos sinceramente no simplemente por copiar, sino realmente de corazón, cuando hacemos las postraciones es otra oportunidad para eliminar la negatividad, eliminar nuestras acciones negativas que hemos creado con nuestro cuerpo, con nuestra palabra, con nuestros pensamientos. También en el momento en que hacemos postraciones, si lo hacemos bien, también estamos creando esas condiciones para que nos ayude a conseguir las cualidades del cuerpo de un Buda, la palabra de un Buda, y la mente omnisciente de un Buda. Eso con las postraciones.
1: Uh -huh.
0: Por supuesto, siempre y cuando lo estemos haciendo con esa fe, con esa devoción, y realmente de alguna manera conscientes de lo que estamos haciendo. El que podamos sacar mayor beneficio de, digamos, de las postraciones o como de cualquier otra acción virtuosa, depende de mi actitud mental, depende de... El in, el de la intención con la cual lo estoy haciendo, si es una intención inferior o superior, eso va a marcar el que tenga esa acción mayor beneficio o menor beneficio. Así que de, también eso depende mucho de con qué mente se hace, con qué actitud se hace. Podemos hacer las postraciones con una convicción, con una fe, con una devoción, realmente concentrados en lo que hacemos y eso podemos hacer de eso una acción virtuosa muy, 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 muy grande, más allá de lo que podamos imaginar. Luego, pues también pues hemos tenido la oportunidad de recitar el Sutra del Corazón y ya sabemos qué vamos a decir más del Sutra del Corazón. Es un, es un texto, un sutra que es muy, muy sagrado y que cada palabra, ahora también es muy importante, no solo recitarlo, sino estar conscientes de qué estamos diciendo, del significado que hay en esas palabras, pues hasta que acumulemos mucho, mucho, mucho más méritos. También hemos hecho el ofrecimiento de mandala y dentro de los... Es, es un ofrecimiento, pero dentro de los diferentes tipos de ofrecimiento es, es un ofrecimiento muy especial. Después hemos hecho la oración de refugio, de bodhisattva en total. Hemos creado muchas acciones virtuosas solo por conectarnos incluso también de, de, de juntarnos y el objetivo es de crear virtud necesitamos, es como nuestra herramienta para ayudarnos a ir creando cada vez más virtud y, y teniendo un espacio como este pues es, es como condiciones es como un ambiente que nos también nos está favoreciendo a crear virtud
1: de 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 de, Ya ya. No pasa nada, no, ¿no? ¿Re da? ¿no? ¿Qué? da... ¿Qué? 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 ...de... ¿Qué? 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 y entonces nosotros cada de no, 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 niño no,
0: bueno, también, eh, como, como hemos dicho, hemos hecho esa oración de la toma de refugio, generalmente la bochita, y mmm, muchos de vosotros lo sabéis, esa frase que dice, eh, que, eh, que si pudiéramos, cuando esa toma de refugio se hace sincera, los méritos que se acumulan son tan vastos, que si tuvieran forma física, no cabrían en este mundo de lo tanto que son. Y hemos tenido la oportunidad también de hacer esa toma de refugio. Así que oportunidades para crear méritos tenemos muchísimas, muchísimas. Y también, digamos, una ventaja. De, yo no digo que todos sean iguales. Por supuesto que no, cada uno, desde su postura de donde está, Sab, sabrá, pero una ventaja de físicamente estar en un lugar, en, frente del, en este caso, por ejemplo, enfrente de, de, del maestro, escuchando enseñanzas, te obliga a estar un poquito en mejor postura, a estar un poquito más atento, aunque es verdad que algunos también aquí físicamente se distraen mucho, pero la idea es <risa> estar... <risa> o con el cabello, no sé qué, pero bueno. La idea es estar quietecito, sí, claro, te da más corte de alguna manera. Entonces, de alguna manera estás un poco más quietecito, más atento, por lo menos da esa impresión, ¿no? Y a lo mejor, por supuesto, los que nos están siguiendo por internet también, hay muchos de ellos que a lo mejor también están eh, bien sentaditos, con mucha atención. Pero también, como nadie los ve, pues es muy fácil de que en un momento... O hay una parte que están aburridos, o porque no se entiende, o lo que sea, y entonces eh, acostarse un ratito, y hacer en el sofá, o en la cama, y, si, y, y cosas así. Y, y perdemos un poco, digamos, el ambiente ese de estar escuchando enseñanzas. Ese es el único, es, es como el, el, el peligro que da a lo mejor de estar yo sé que, por supuesto, tenemos muchísimo que agradecer a, a la tecnología, a que nos haya facilitado muchísimo el poder mantener ese contacto. Incluso la tecnología también nos ha facilitado el que podamos llegar a muchos lugares y a facilitar a personas que a lo mejor no tenían esa, esa conexión o, o la distancia también les impide crear esa conexión, pero gracias a la tecnología poder llegar a tantos tantos lugares se ha facilitado. Pero también la desventaja es que como está uno solito, pues es muy fácil o que se quede dormido. Y aquí también es fácil que se queden dormidos, pero por lo menos como no se pueden acostar, pues es fácil que, que el cabezazo ese te despierte. Pero y otros, pues, y si, y si estás en casa es mucho más fácil darse el ese consentirse un poquito y decir, bueno, me voy a acostar al fin esta parte, ya me la sé, o esta parte está aburrida. Y claro, no se tiene la disposición más favorable para escuchar enseñanzas. Pero y se la dice de todo corazón, de verdad, que no es una crítica. No es una crítica. No sé por qué me ha salido decir esto. Porque no es una crítica, mm. ni mucho menos. Mm. Simplemente lo que quería enfatizar es que para los que pueden, por supuesto, cada uno es libre y es verdad que a algunos pues, la distancia se los impide, pero si están más cerquita y tienen la facilidad de poder asistir, también hay mucho beneficio el poder físicamente escuchar directamente esas enseñanzas.
1: ¿Sí? 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 ¿Sí?
0: Como budistas, uno de los principios que más se enfatizan es el No No sí, aceptarlo porque sí, sino pensarlo.
1: No Dice
2: que
1: no me
0: Tal vez, dice Gisela, tal vez yo me equivoco. O tal vez no. Pero algo que está muy claro es que todos todos los seres tienen en su ser esa naturaleza de amor, esa naturaleza de compasión. Existe en cada uno de los seres. El inconveniente o lo que Puede ser que está sucediendo en la actualidad es que esa, esa compasión, ese amor, que es parte de se, cada ser, parece que se va debilitando, se va deteriorando en medida en que las emociones aflictivas van siendo cada vez más fuertes, más manifiestas la el amor, la
1: compasión comienza a debilitarse.
0: Y precisamente ¿Sí? cuando el amor, la compasión comienzan a debilitarse y al mismo tiempo las emociones aflictivas comienzan a fortalecerse, ¿qué hay que hacer?
1: ¿Sí? Carré, si no, 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 que no, 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 es simple, no, no, 맘이 da, 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 da,
2: da, da, da,
1: da, da, yo da, 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 cuando rondes en la cara de 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 porque vemos que a, a nuestro, en nuestro nuestro exterior,
0: digamos, gracias a la ciencia, gracias a la tecnología, ha habido muchos avances en, en, en en lo que, por ejemplo, en el campo de la medicina, que antes pues, la gente moría más joven, donde el promedio de vida era más, más corto. En cambio ahora, gracias a la tecnología, gracias a los avances, pues ahora las personas pues tienen más herramientas que les permita superar distintas enfermedades y así poder tener vidas más, más largas. Y así vemos mucha tecnología que se ha desarrollado en un tiempo muy corto, la verdad. Por ejemplo, aquí tenemos un, una, un televisor. ¿Cómo, ¿Cómo eran los televisores de antes que ocupaban tanto espacio? Ahora son tan, tan finitos. Antes estaba como muy restringido los canales que podías ver. Ahora puedes ver de todo y todo lo que está en diferentes partes del mundo. Y el avance, lo que es hacia afuera, hacia la tecnología, hacia nuestro exterior, ha sido... ...avanzando de una manera... ...muy rápida... ...pero el avance interior... ...nuestra mente... ...no está avanzando... ...a la misma, a la misma rapidez... Con, con,
1: con, 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 ...con...
0: ...así como... Afuera, ...hacia afuera... ...todo está avanzando, mejorando... Eh, en, ...es decir... De, ...desarrollándose... ...pero en el interior no ha habido ese mismo avance, no ha habido ese mismo crecimiento, no ha habido esa misma mejoría. Y el problema está en que si en nuestro interior, en nuestra mente, no hemos avanzado tanto, entonces los avances tecnológicos y la ciencia los podemos mal usar. Y de ahí es cuando vienen los armas, eh, por ejemplo, ahora con la guerra, Bombas más sofisticadas, misiles más sofisticados, armas más sofisticadas, que hacen más daño, más destructivas. Y eso también es resultado de un avance tecnológico. Y así, bueno, en el caso de los, del armamento se ve muy claro, pero hay muchas otras tecnologías que también, en vez de ayudarnos a, a establecer más armonía, a establecer mejor comunicación, también están destruyendo las mmm, y afectando las relaciones con otros entonces la tecnología va avanzando y es maravilloso lo que se está consiguiendo pero si por la mente no va desarrollándose trabajándose evolucionando también pues entonces llega un momento en el que ese avance lo mal usamos para hacer daño a uno a los demás Ah, ese avance lo mal usamos para generar más deseo más apego más búsqueda de mis propios intereses y, y eso es lo que eso es lo que debe ser punto de preocupación digamos punto o punto de atención de que mi, nuestra mente tiene que ir avanzando, también tiene que ir desarrollando y evolucionando, tanto como lo que se está evolucionando hacia afuera. Ese progreso exterior tiene que también haber un
1: progreso interior. La si me que de un que se en, de, o, de que se si se ade, manzó tiras no y a todo lo de ya no, 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 yo no, Mm -hmm. sí, por
0: por eso mismo como está más con mayor fuerza esas emociones afectivas como por ejemplo el deseo el querer más por eso eso hace que se hagan más cosas nuevas más novedades coches con tonterías más que hacen novedosas y esto ya han sacado nuevo de... y el problema no es tanto el exterior sino que eso si no se está trabajando la propia mente si no nos estamos conociendo nuestras propias emociones aflictivas pues entonces nos empiezan a dominar y ahí viene que cada cosita yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero Y lo cambio por uno mejor Lo cambio por uno más nuevo Por uno que hace más cositas Y ese perseguir al, al deseo Como perseguir cualquier otra emoción aflictiva Lo que está haciendo es Fortaleciendo Esas emociones aflictivas Se vuelven cada vez más fuertes Y en la medida que la emoción aflictiva va teniendo Cada vez más fuerza Debilita al amor debilita a la compasión otro ejemplo porque a lo mejor los coches pues claro, como no se puede comprar tan fácilmente pero qué digamos de los zapatos Quiero otro par de zapatos es que este es nuevo es que este tiene, uh, es, tiene como pelitos por dentro será más calientitos que los que tengo siempre vamos a encontrar mejores excusas para tener un par de zapatos mejor más nuevo, más novenoso o, o que es lo que la, la forma está de moda además y y eso lo está promoviendo mi mente, en mi mente. Si yo sigo persiguiendo al deseo a querer más, más, solo persiguiendo otra emoción, si voy detrás o, o eh, impulsada por otra emoción aflictiva sin ponerle un alto, sino que me lleve cualquier emoción aflictiva, va debilitando mi interior, va creándome más tristeza, más insatisfacción. Y me estoy creando más problemas. Y la vida se nos va. La vida se nos escapa sin haberla aprovechado. Y nos vamos a morir con un montón de cosas, pero con una vida vacía. Al final vacía. Así que, así que no permitamos que algo tan valioso como tener esta vida, estas condiciones... Este interés, incluso en las propias enseñanzas, que no se nos escape. Que no quiere decir que no trabajemos para tener ciertas cosas, porque obviamente necesitamos un techo, necesitamos un vehículo para desplazarnos o buscamos alternativas. Necesitamos cosas, sí, necesitamos cosas para seguir viviendo. Eso está más que claro, pero aprender a estar contento con lo que se tiene satisfecho con lo que se tiene. No tener la idea de que ah, si tuviera otro de estos sería más feliz, o si tuviera dos más feliz, si tuviera los tres, los cuatro, ¿por qué? Porque entre más voy persiguiendo al deseo, a la insatisfacción y me lo creo, de verdad, es que si tuviera esto, si tuviera dinero, si pudiera tener esta cosa, sería feliz, feliz, ya no me faltaría más, ya no pediría más. Pero si sí, si, en realidad estás persiguiendo a la insatisfacción. Y si vamos persiguiendo a la insatisfacción, al final solo nos va a traer más insatisfacción, por ende, más sufrimiento, más descontento. Solo nos va a traer es malestar, nada de perseguir al deseo solo trae más insatisfacción. Nuestra vida, y más ahora que de alguna manera tenemos un interés en la filosofía budista, aprovechar ese interés. Porque en nuestra vida tenemos algo muy valioso, que es nuestra capacidad de análisis, de conocer, de aprender, de reconocer lo que es correcto, reconocer lo que no es correcto. Y empezar a Trabajar para ir evitando, ir disminuyendo aquellas emociones aflictivas porque solo van causando daño. Irlas, irlas reconociendo, reconociendo el daño que provocan, reconociendo las acciones incorrectas que van creando estas emociones aflictivas, irlas de descubriendo para ver los inconvenientes de ella y y irlas quitando de nuestra mente o debilitándolas de nuestra mente. Porque si no vamos, las cosas de afuera siguen su curso, siguen evolucionando y vamos a ir queriendo más, más, más cosas. Y vamos teniendo cada vez más, más deseo de tener más y más y más. Pero mientras no haya ese trabajo interior, solo debilita nuestras cualidades, fortalece nuestros defectos fortalece nuestras emociones aflictivas y, y nos vamos a morir al final, esa es la verdad nos vamos a morir y nos vamos a ir con una vida que no hemos aprovechado para nada más que para coleccionar cosas que al final se quedan y me voy con las manos totalmente vacías y sin haber hecho algo valioso con esta, con esta vida humana
1: tú vida humana? y a tu a y de ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No, yo voy a decir, yo yo Hanan, yo me voy a decir que todos los amigos, yo, 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 yo,
0: Eh, por ejemplo, cuando vamos a una tienda o estamos viendo unos escaparates o el mercado Y vemos cosas, qué chulo, qué bonito, qué bonito Pues cada cosita que es, ay qué bonito, un deseo, una, un apego más que nos aparece Otro, hay otro apego más y otro apego más Así que nuestros apegos, nuestros deseos se vuelven incontables Un ejemplo, Amazon Amazon siempre va a ir apareciendo cositas. Amazon nunca te va a decir, no, ya no hay nada que necesites. Siempre te está dando sugerencias. ¿Para qué? Para, para despertar esa mente de, del deseo. Y nosotros nos ponemos facilitos. Sí, sí, este. Y ahí van saliendo más, quiero más, quiero más, quiero más, deseo más, deseo más. Y es ahí donde tenemos que empezar a tener mayor control sobre nuestra mente. Mayor control sobre nuestro deseo. Aprender a estar contento, satisfecho con lo que tenemos. Y, y es importantísimo que tengamos esa, ese trabajo interior, capaz de observ observar nuestra propia mente, ver cuando ya se nos está yendo, desbordando las emociones aflictivas, cuando el apego ya nos está desbordando y quiere un montón de cosas y pararlo. Es, hay que hacer ese trabajo interior, ese autoconocimiento ese autocontrol. Porque si no lo hacemos, nuestras cualidades como el amor, la compasión, cada vez se van debilitando, debilitando, debilitando más y más. Es lo que está pasando ahora mismo en, en el mundo. Ahora lo tenemos tan cerquita, lo estamos viendo. Es producto de esta debilitada compasión y amor que existe. Y tenemos que empezar. Cada uno pone su granito. Para empezar a mover esas cualidades que no podemos permitir que se debiliten más. Se supone que estamos en el siglo XXI, pero parece que nuestra mente está todavía en el siglos estos de la oscuridad, todavía muy atrasado. Necesitamos desarrollar nuestra mente, trabajar nuestra mente. <tose speaking>
1: y yo no sé si yo no si yo no sé si yo no sé got in no sé si yo no sé si yo no sé si yo no yo no sé si yo no no es
0: también incluso con cosas mucho más naturales, como la fruta, las verduras, que cada vez nos ponen más exóticas. Cosas que nunca habíamos visto, nunca habíamos escuchado su nombre, pero viene de no sé dónde, es buenísima, antioxidante, anti no sé qué. No, hace maravillas esa fruta que nunca habíamos visto. La traen, o la, no sé qué. Parece que entre más exótica sea la fruta de, más, de un país más lejano venga, parece que es más atractiva. Y ahí es donde está jugando nuestra mente del deseo. Yo la quiero. La quiero. A todo el mundo está probando esa cosa. Pues yo también lo quiero. Parece que eso nuevo de, que han traído de no sé dónde, que han mezclado con no sé qué, es buenísimo. Pues lo quiero, lo quiero, lo quiero. Es, es esa, esa mente de querer, querer, querer. Ese es el apego. Y cada cosita nueva que quiero, quiero, es un apego más, otro más, otro más, que van a ir saliendo en nuestra mente. Necesitamos ponerlo un alto, necesitamos tener un autocontrol necesitamos hacer un trabajo de introspección y ver en nosotros mismos qué cositas no tengo que seguir haciendo porque provocan daño a mí y qué otras son las que traen beneficio, y entonces es así seguirlas promoviendo dentro de mí necesitamos ese análisis interior
1: mm -hmm. 그런데
0: yo no quiero decir que, que sea malo eh, probar una fruta exótica además o que eh, la compren, utilizar en el, 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 el internet, en online para, para comprar cosas, sea malo. Claro que no, es muy útil, por supuesto que es útil. Lo que, lo que quiero enfatizar es que no permitamos que con tanta facilidad porque puede ser ahora hablamos de una cosa, pero pueden ser cuantas tonterías más que nos provoquen creer, creer, creer. Tengamos no permitamos que la mente del deseo nos nos invada tan fácilmente, tan fácilmente que no sea. Pongamos ahí un, un poco más de control, reconocer estas emociones aflictivas, trabajar esas emociones aflictivas, hacer algo. Ya es momento de empezar a trabajar con nuestra propia mente y tener más control de la mente, de nuestra propia mente.
1: Ah, sí. <laughs> <tose> <tose> sí, sí, no, 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 paseando que Son tan y seamos tan marangi ni de da, Cuya <gülüyor> y <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Para ir culminando con todo lo que hemos hablado, tratar de que aprender a estar contento con lo que tenemos, satisfecho con lo que tenemos, que no quiere decir que hasta que llegue el momento en que todo es maravilloso, feliz, tenga todo, entonces sí ya puedo estar satisfecho y contento, porque no funciona así. Igual que cuando hablamos de que mantener una mente en paz, mantener una mente serena, no significa que solo cuando no tenga problemas entonces va a venir esa tranquilidad interior. Claro que no. Es ante los problemas, ante las dificultades, poder mantener una mente en paz, tranquila, serena. Yo, cuando perdemos el control de nuestra mente, no solo nos invaden emociones aflictivas, pero también cuando no tenemos control sobre nuestra mente, nos invade la tristeza, nos invade la preocupación, nos invade la angustia y eso no nos ayuda en nada. Por eso necesitamos tener el control sobre nuestra mente. Y directamente, tengo un problema, directamente en vez de empezar a la preocupación, ya directamente a resolver ese problema. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y ya enfocar nuestra mente, nuestra energía, nuestras acciones a resolver esa situación. Es verdad que hay algunas dificultades y problemas que, que no podemos resolver, que no están en nuestras manos. Pues tampoco es razón para sentirse, sentirse triste o deprimido o, o, o preocupado y angustiado. Bueno, si me ha tocado vivir estas situaciones porque he creado las causas para ello yo cre yo creé las causas si no no lo experimentaría eso sin duda alguna esto es como las plantitas si la semilla no está plantada en la tierra puedo poner el agua puedo poner el abono puedo poner al sol puedo darle la mejor tierra pero si no hay semilla aunque las condiciones sean perfectas no van a hacer nada de ahí pero en el momento en que la semilla esté y se junten las condiciones y madure esa semilla, pues los problemas vienen. Y así es nuestra vida. Todas las dificultades, todas, es producto de semillitas que hemos plantado, causas que hemos creado, acciones incorrectas que hemos plantado y que claro, al momento en que las condiciones se dan, pues maduran los problemas, maduran las dificultades. Y es, es importante reconocer esa parte, por eso también la idea de ser tu propio terapeuta es conversar contigo mismo para ver si estás pasando por esto es porque has creado las causas para vivirlo. Bueno, ya lo estás viviendo. Asegúrate de que ya no cometas más estos errores para no tenerlo que volverlo a vivir. Cosas de ese estilo, esa conversación interior que te ayude a mantener esa serenidad, serenidad esa paz interior, esa tranquilidad interior que son necesarias.
1: Mm Hola, -hmm. No, 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 no,
2: no,
1: no, 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 ya 50 martes, que va de Samudangurist, y susu. dice, no me no me rango, rango, no me rango, no me rango, no me rango, que me rango, no 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 me rango, que me no Así que
0: no nos dejemos, ante los problemas, no nos dejemos llevar por la preocupación, por la angustia. Utilicemos nuestra propia mente. Utilicemos nuestra mente para analizar la situación, pensar la situación. Y buscar la salida a esas situaciones difíciles. En vez de estar estancado en quejarse, quejarse, protestar, porque a mí. ¿qué? ¿Para qué gastar la energía en algo tan absurdo que no sirve de nada, solo te pone peor? Mejor gastar la energía en algo más útil, que es buscar la manera de resolverlo. Y si no tiene solución, pues ya hemos dicho, bueno, ¿para qué me preocupo también? Es lo que me toca vivir, es resultado de mis propias acciones. De nuevo, hay que ser cada uno su propio terapeuta. Tratar de ser un buen terapeuta, que se da esos buenos consejos para poder salir triunfante de esas situaciones. Triunfante quiere decir que no te afecte, que puedas mantener tu mente en paz, serena, a pesar de las dificultades que, que se presentan. Todos los problemas, todos grandes o pequeños que podemos tener en la vida, es resultado de mis acciones, de nadie más, mías, por eso es que las vivo yo. Y tenemos que aprender a llevarlos bien, a que no nos aplaste, porque nadie nos los va a quitar. No hay una mano mágica que diga, "Ay, pobrecita, voy a quitarte este problemita que ya llevas mucho." No funciona así. Si fuera si funcionara así las cosas, os aseguro que el propio Buda ya nos hubiera quitado todos nuestros problemas. Ese, ese, de, esa, ese deseo de ayudar a los seres tan intenso que él ya lo hubiera hecho. Quitado todos nuestros problemas, nos hubiera quitado esa carga. Pero nadie puede quitárnosla porque es algo que cada uno tenemos que vivir. Por muy pesada o por muy ligera que sea, nos toca vivirlo. Aprender a llevarlo bien. Trabajar nuestra mente para que no se hunda
1: lleve bien las situaciones difíciles. difícil. Tanto sí. sí. si de la verdad. Chingobo,
0: que se haya,
1: se haya, se haya, se haya, se haya, se haya, se haya, no en breve, así como las,
0: las cosas externas van evolucionando, van mejorando, pues que así tampoco, que no vayan así evolucionando nuestras emociones aflictivas, que no vayan empeorando nuestras emociones aflictivas, que podamos evolucionar por dentro, ¿cómo? Pues que esas emociones aflictivas cada vez vayan disminuyendo, perdiendo fuerza, perdiendo control sobre nuestra mente y así al disminuir las emociones afectivas, de manera natural, las cualidades del amor, la compasión, van a ir en aumento, van a ir mejorando. Así que ahí está la clave.
1: Entonces, ¿no? Chamba da Ningzi te ya todos ya muy intereses. Chamba Ningzi son que te le ya te sirve muy varios, ¿no? Ningzi, Ningzi te le, chingura buso no si mandu na las Que lo que ¿no?
0: así es la manera en la cual podemos ir aumentando nuestro amor, nuestra compasión y también hay diferentes hay diferentes grados en los cuales va evolucionando y creciendo ese amor, esa compasión, pero hay que irla desarrollando y esto te recuerda una de las frases que están aquí en el texto que estamos leyendo, que es las 37 prácticas de los bodhisattvas, en la cual dice, si tú no subyugas tu propia mente, es una estrofa que está hablando del enfado, si tú no subyugas tu propio enfado, tu propio malestar, en tu propia mente, los enemigos de afuera van aumentando. No tienen fin. Mientras no pongas fin a tu, a tu malestar interior, el, los enemigos van a seguir existiendo. Y va a venir un, uno y otro y otro. En vez de disminuir, van a aumentar. Necesitamos trabajar nuestra mente. En la medida que yo trabaje mi mente, y aquí es donde dicen los bodhisattvas, con, con esa armadura del amor, con esa armadura de la compasión, se enfrentan a su enemigo interior y cuando lo vence o lo apaciguan el enemigo exterior empieza a disminuir. Por eso el trabajo no está tanto afuera sino adentro. Poder disminuir, trabajar, con tener el control sobre mi propia mente.
1: toma mm -hmm. Hemos mencionado que,
0: claro, hay diferentes grados o niveles en los que va evolucionando el amor y la compasión. Si queremos que vayan... Desarrollándose en su máximo potencial, el amor y la compasión, en primer lugar, tenemos que dejar de aferrarnos a las cuestiones de esta vida. Que ya no sean nuestro principal interés las cosas de esta vida, las cuestiones de esta vida. Ese es el primer paso. Segundo, una vez que ya avanzamos, entonces que ya no sea de nuestro interés seguir estando atrapados en en la existencia cíclica en el samsara la actitud que desea escapar del samsara y entonces cuando ya pasamos eso ya lo conseguimos llega el momento en el cual de alguna manera nos abrimos a los demás y vemos a todos los seres y generamos a todos y cada uno de los seres ese amor esa compasión que es tan grande, tan fuerte, que por eso se le llama la gran compasión. Y es de la gran compasión cuando estamos enfocada en los seres, en cada uno de los seres. Y, y cuando estamos enfocados en uno, en, en esa compasión hacia uno suena un poco raro, pero es lo que llamamos renuncia. de querer salir del, de la existencia cíclica. Uh -huh.
1: oh. lo, lo
0: podemos poner de la siguiente manera cuando enfocado en mí ese fuerte deseo de escapar salir del sufrimiento es lo que llamamos renuncia pero eso mismo, enfocado en los demás, cada uno de los seres, es lo que llamamos de liberarlos, sacarlos del sufrimiento, es lo que llamamos la gran compasión. Entonces, de alguna manera es un mismo sentir, pero en diferentes enfoques. Hacia uno mismo es renuncia, hacia los demás es gran
1: compasión. Mm -hmm. Tú me comes, ¿no? me tú me comes, yo me comes, yo se hace, da, se me ya yo se Causing the in the new woman. Kanda Jala in under Kamba in jala jala it's <muchas> Así
0: que el primer pasito a dar a lo que tenemos que lograr en nosotros es a no aferrarnos a las cuestiones de esta vida, a las cosas de esta vida, los, no tener ese... Nuestro principal interés no sea las cuestiones de esta vida. Y para eso hay diferentes pasos de adistrar nuestra mente para que soltemos ese aferramiento a esta vida. Pero eso ya lo, lo, lo leéis por vuestra cuenta, lo estudiáis por vuestra cuenta. Es un poco de veres cómo, qué reflexiones hay que desarrollar para conseguir no aferrarnos a las cuestiones de esta vida. Luego, cuando ya soltamos los intereses de esta vida, nos toca soltar otra cosa, que es el samsara, querer salir de la existencia cíclica y generar lo que se llama la renuncia. La renuncia que es salir definitivamente de todo este océano de sufrimiento, lo cual significa que para conseguir esa mente de renuncia, uno tiene que meditar en el sufrimiento. Pero aquí a veces se puede confundir. Porque a veces sí meditamos en el sufrimiento, pero de mal manera, en el sentido de que más parece que estamos obsesionados con mi sufrimiento. Me hizo, me dijo, hizo esto, hizo aquello. Y no lo soltamos, no soltamos ese malestar que nos provocó no lo soltamos y se vuelve prácticamente como una meditación. Además, súper concentrado, no suelta su objeto y vive el sufrimiento que provocó esa persona hacia mí. Pero ese no se, esa, no es, esa meditación no nos sirve de nada, no nos sirve de nada. Solamente nos vamos a poner malos, física y mentalmente, así que no. reconoce La meditación que hablamos de aquí del sufrimiento se refiere a reconocer que todo... Todo lo que está dentro del samsara es de naturaleza del sufrimiento Nada de lo que está dentro del samsara tiene esencia alguna Nada te va a traer una felicidad última duradera, nada Incluso comparte, es una reflexión mucho más larga, pero vamos a hablar de una Que es todo lo que se junta se tiene que separar Y eso provoca sufrimiento por muy maravilloso que sea, por muy especial que sea, sí, tuve la fortuna de encontrarlo, pero luego se tiene que separar, porque luego, o por cuestiones ajenas a mí, o por, porque me llega la muerte y me tengo que separar. Y hablemos también de las cosas, sí, podemos ver, por ejemplo, en casas, coches, cosas físicas, como algo muy agradable, muy placentero, muy útil, pero al final también me voy a tener que separar de todas esas cosas y dejarlo todo, no hay nada, nada de esto que me voy a poder llevar y ese es el programa de Samsara, todo, incluso lo que parece placentero, lo que parece agradable, tiene esa naturaleza de sufrimiento porque en algún momento lo voy a tener que soltar, se va a tener que ir o se va degenerando y ya no me es tan placentero y útil y es... Ese es el samsara y esa es su naturaleza y ese es todo ese sufrimiento que llega un momento que tenemos que decir no lo quiero más no quiero más esto que está trayendo y atándome a más sufrimiento bueno hay mucha meditación muchos puntos analizados respecto pero es para que tengamos una idea a qué se refiere esa generalmente renuncia.
1: Conclusión. Hacer el esfuerzo,
0: realmente el esfuerzo, por disminuir nuestras propias emociones aflictivas. Hacer todo lo que podamos. Para irlas apaciguando, disminuyendo, deteriorando. Y por otro lado, hacer todo lo que podamos para que el amor, la compasión, vayan cada vez fortaleciéndose más en mi corazón. Y así, cuando esta vida llegue a su fin, no me voy con las manos vacías. ¿No?
2: Mónica pone en el chat: Mi padre acaba de fallecer y tengo la duda si ir al cementerio o no. Ir al cementerio aumenta mi apego hacia él. ¿Cómo podría rezar y acudarme de él sin apego?
0: Allá te di Coranqui parla tan tronsonsa. Tanda ina ha comas tronsonsa. Te. Sacha le coran ropeguitoa. Yo rez Sacha de la de. Dogo, dromogo, caro, Chichena drona, Palagi Doja Doga, chuché, boquie, gire, sangre, pala, chuché, Dogo, Dromogo boquie, chévere
1: no Lusu sucede lo suyo, ¿sí? No, la no, Tú me a ir.
0: Uh -huh. Pues eh, en cuanto a ir al cementerio ¿no? Es muy importante seguir las costumbres Seguir, pues si culturalmente se tiene esa costumbre O familiarmente se tiene esa costumbre de ir al cementerio Pues también seguir esas costumbres Que por ir al cementerio no genera más o menos apego al Padre porque para empezar, el padre ya no está ahí, Él ya se fue, por eso han dejado el cuerpo, ya no está ahí, está en cualquier lugar, no hay ya nada que vaya a limitarlo, porque ya no tiene cuerpo, entonces no por ir a un cementerio va a aumentar el apego. Eso por otro lado, y es muy importante en estas cuestiones, seguir un poco la, la parte cultural, la parte de las costumbres, la parte que, de alguna manera, también familiares, tratar de, de seguir esa parte. Y, por, otra, por otro lado, en cuanto al, a qué hacer para... Por supuesto que hay muchas oraciones, cualquier virtud, cualquier oración la puedes dedicar... Para, para el buen renacimiento de tu padre, para que esté bien, donde quiera que vaya, vaya a un buen lugar, esté tranquilo, que todo le sea beneficioso, tenga un buen renacimiento. Y es importante también pues, hacer cualquier oración, cualquier práctica, hacer ofrecimientos como, por ejemplo, poner una velita pensando en él, ponerla en su nombre, también hacer ofrecimientos de si ves un, personas necesitadas o una organización y puedes hacer un ofrecimiento pensando en nombre de mi padre, lo estoy haciendo, le estás ayudando muchísimo también a tu papá donde quiera que esté. Y si, y si lo haces pensando en él, pidiendo para que tenga un buen nacimiento, para que esté bien donde quiera que esté, ya es, es la manera más efectiva de estarle ayudando y cual, las oraciones que podamos hacer por él, por supuesto que le ayudan, y si además físicamente actos como eh, actos de dar uh, contribuir económicamente a personas necesitadas o una organización que está ayudando a otros o, o poner una velita eso, aparte de la oración como que hay un acto físico también que, es, que si lo haces en nombre de tu padre también está ayudándole mm.
1: okay. De en dos yate, un chirando de juris. No no, 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 no,
0: Sí, y, y por otro lado, eh, la dice que él no puede decidir por uno si va o no va al cementerio. Es una decisión muy personal. Lo que puede aportar es que, para empezar, tu padre ya no está ahí. Y a lo mejor ya hasta ha tomado otro renacimiento. Así que eh, no hay por qué tampoco pensar que se pueda generar apego, tú hacia él o hacia ti, tú trabaja tus propias emociones aflictivas y tu padre a lo mejor, eh, es, es que ya es solo un cuerpo, ya no está ahí, así que tampoco es de esa parte, hay que preocuparse mucho, pero cada uno, es una cosa muy personal y cada uno toma la decisión como esta de ir o no ir al cementerio. Sashi poquillo se meto trazir al
2: de sin nanta, sina, sopa,
0: si
1: Pasó, Jimmy, que
2: va cura, por yo, yo, Kun tu gente, te da con jesu tu que wa me Dubo malucho de esa
0: canche
2: que me su capa,
0: los sangra pecha
2: suave, se weta chen, chen, que un dubo malucho de esa canche que me su a un capa, los sangra pecha suave, mi se weta Trime que pega a poquito de bella, dubo malo chances a vuelta. Canche quien pez suyes o capa, los anda pechalas.